0: Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung. Ja, hallo, mein Name ist Frank-Erik Müller und ich stelle mir die Frage, wie gelingt es uns eigentlich, in solchen herausfordernden Situationen positiv zu bleiben, positiv zu denken. Und ich dachte mir, mit diesem kleinen Podcast möchte ich ein Werkzeug an die Hand geben, das vielleicht helfen könnte genau dazu. Ja, schauen wir uns die Situation an. Die Arbeitsplatzsituation, die Auftragssituation, die Finanzsituation, die Herausforderungen bei der Betreuung von Kindern, der damit vielleicht verbundene familiäre Stress und auch eine begründete Angst vor der Zukunft. All das kann niederdrücken, kann deprimieren, kann frustrieren. Wenn man sieht, man hat die Pläne gemacht für dieses Frühjahr und alles geht nicht. Und die Arbeitsplatzsituation wird immer schwieriger und vielleicht die mentale Situation auch. Die Frage ist ja, So sage ich mir, wie wir die Ereignisse und die Situationen, die wir so erleben, rational bewerten. Wenn ich eine Situation, ein Ereignis, eine Begegnung mit einem Menschen negativ bewerte, dann hat das unmittelbaren Einfluss auf mein Denken und damit auch auf mein Verhalten. Das ist wissenschaftlich belegt. Positives Denken verändert unser Verhalten. Unser Verhalten ist glücklicherweise flexibel. Wir können uns entscheiden, wie wir uns verhalten. Und das hat allerdings weniger mit dem festen Willen zu tun, sondern mit der Vorstellung, die wir von Situationen, von Ereignissen und auch von Menschen haben. Wenn ich mir also schon vor einem Meeting oder vor einem schwierigen Gespräch gedanklich ausmale, dass dieses Gespräch auch schwierig wird, dann wird das mein Verhalten verändern. Andersrum, wenn ich ganz positiv denke und Chancen sehe, auch in einem schwierigen Gespräch, wenn ich mich gedanklich darauf einstelle, dass es gut wird am Ende und gut werden kann, hat das wiederum Einfluss auf mein Verhalten. Genauso ist das auch mit der Vorfreude zum Beispiel. Du freust dich auf eine Begegnung heute Abend oder morgen und du malst es dir wunderschön aus, wenn das passiert und das wiederum hat Einflüsse auf Denken und damit auch auch Verhalten, Gedanken und Vorstellungen bestimmen unser Verhalten und nicht der feste Wille. Um das jetzt besser zu verstehen und zu übertragen auf die Situation einer positiven Selbstkonditionierung, muss ich ein Modell heranziehen, das sehr bekannt ist in der Trainerszene, mehr oder weniger immer wieder auch dargestellt wird, das Eisbergmodell. Man geht davon aus, dass es zurückzuführen ist auf den tiefen Psychologen Sigmund Freud, der irgendwann mal eine Studie vorgelegt hat mit dem Thema das Eisbergmodell des Bewusstseins. Ob das genau von Sigmund Freud kommt, darüber streiten Experten, wie dem auch sei. Mit diesem wunderbaren Modell lässt sich sehr viel Kommunikationsverhalten erklären, unser Verhalten erklären und es dient dazu, Dinge anschaulich zu machen. Aus diesem Grunde erkläre ich es kurz, was es mit dem Eisbergmodell auf sich hat. Ja, Stell dir einen Eisberg vor, der im Meer treibt. Das, was wir da sehen, die obere Spitze, also das, was aus dem Wasser herausragt, das ist ja nur die bekannte Spitze des Eisberges. Man geht davon aus, dass 20% eines Eisberges oberhalb der Wasserkante schwimmen und sich befinden und 80%, also der weitaus größere Teil des Eisbergs, sich unter Wasser befindet. Daher kommt dieser wunderbare Satz und diese Redensart, das ist die Spitze vom Eisberg und damit meinen wir, wenn du wüsstest, was da alles noch im Verborgenen liegt. Dieses Bild ist klar. Die 20% oberhalb der Wasserkante, die 80% des Eisberges unterhalb oder im Wasser drin. Wenn ich das jetzt übertrage auf den Menschen, müsste man sagen, ein Mensch besteht zu dem größten Teil aus dem, was in diesem Bild des Eisberges sich unter Wasser befindet. Und das nennen wir das Unterbewusstsein, Emotion. Das heißt, dieser weitaus größte Teil, was uns ausmacht als Mensch, hat einen enormen Einfluss auf unser Denken und unser Verhalten. Und oben diese 20 Prozent der Spitze des Eisberges, das wäre dann unsere... Ratio, also unser Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein hat weniger Einfluss auf das, was wir denken und uns verhalten, als der weitaus größere Teil des Unterbewussten. Ich gehe jetzt mal in diesen oberen Bereich der Ratio oder des Bewusstseins hinein. Wir erleben alltäglich Situationen, die uns in irgendeiner Weise ärgern. Ich nenne das mal den kleinen Ärger. Zum Beispiel die Ampel auf dem Weg zur Arbeit, die sonst immer grün ist, ist an diesem Morgen rot. Normalerweise ärgert man sich in so einer Situation so ein ganz klein wenig und denkt, Menschenskind, das ist aber irgendwie komisch heute Morgen. Und in diesem Moment, wo ich das rational bewerte, also mit meinem Bewusstsein bewerte als negativ, ist das so ein kleiner Ärger. Dann taucht im Radio mein Lieblingslied auf das von einer Verkehrsdurchsage unterbrochen wird. Ich nehme das wahr und in meinem Bewusstsein könnte ich das negativ bewerten, der kleine Ärger. Der Parkplatz von meinem Lieblingsbäcker, der sonst immer frei ist, ist an diesem Morgen besetzt, ich kann mir meine geliebten Croissants oder Brötchen heute Morgen nicht kaufen. Ich nehme diese Situation wahr und bewerte sie eventuell negativ. Oder ich komme ins Büro und die Akten, die ich wollte, liegen nicht auf meinem Schreibtisch. Ich nehme es wahr und bewerte es, vielleicht negativ. Das heißt, in unserem Bewusstsein, in unserer Ratio, nehmen wir die Dinge wahr und wir haben die Möglichkeit, dort zu bewerten, entweder negativ oder positiv. Und dieser kleine Ärger, von dem ich gerade sprach, den du vielleicht auch ganz gut kennst, der kommt ja... Relativ häufig, fast täglich und passiert immer mal wieder und in dem Moment, wo wir Dinge wahrnehmen und negativ bewerten im Bewusstsein, passiert folgendes, dass irgendwann nach einer bestimmten kurzen Zeit dieses Ereignis in unser Unterbewusstsein wandert. Was haben wir dann vergessen nach einer Stunde oder nach zwei, ob da jetzt die Ampel grün oder rot war. Und dann wird es abgelegt, der kleine Ärger sozusagen, ins Unterbewusstsein. Aber bleiben wir nochmal in dem Teil des Bewusstseins, der Ratio. Neben dem kleinen Ärger gibt es ja auch die großen Freuden. Die kennst du sicherlich auch. Gehaltserhöhung bekommen oder ein wunderschönes Ereignis, das nachdrücklich in Erinnerung bleibt. Die großen Freuden passieren im Gegensatz zu dem kleinen Ärger eher selten. Und nicht so häufig. Und wenn so eine große Freude kommt, dann bewertet unser Bewusstsein diese große Freude natürlich überdimensional groß. Und die Freude kann auch ganz lange anhalten, bis zu drei, vier Wochen, je nachdem, welches Ereignis man hat. Nur irgendwann wird auch die große Freude abgelegt ins Unterbewusstsein. Und so eine Gehaltserhöhung zum Beispiel ist irgendwann nach einem halben Jahr völlig normal. Und jetzt gehe ich mal in... Diesen Teil, der im Eisberg gesehen, in diesem Bild gesehen, unter Wasser ist, also in unser Unterbewusstsein hinein. Dort liegen jetzt die vielen, vielen kleinen Ärgersituationen. Und dort liegen auch die wenigen großen Freudensituationen. Und im Unterschied zum Bewusstsein kann unser Unterbewusstsein nicht werten oder wertet nicht, sondern zählt nur. Wie so eine Waage. Und wenn jetzt, sagen wir mal, 20 kleine Ärgersituationen dort abgelegt sind, im Vergleich zu zwei großen Freudensituationen, dann sprechen wir davon, dass ein Mensch aber unheimlich negativ geprägt ist. Vielleicht kennst du die Situation. Da kommt dir jemand auf dem Flur entgegen und du siehst ihn schon von weiten und ohne dass man miteinander gesprochen hat, hast du das Gefühl, boah, der ist aber negativ drauf. Das ist ja die erstaunliche Fähigkeit von uns Menschen, dass wir wahrnehmen können, wie geht's dem anderen eigentlich. Und das läuft ganz stark über dieses Emotio, über dieses Unterbewusste, was so stark bei uns ausgeprägt ist. Die alten Texte sprechen davon, dass eine salzige Quelle kein süßes Wasser geben kann. Also wenn ein Mensch so negativ geprägt ist, eben weil dieser kleine Ärger ständig abgelegt worden ist und das Unterbewusstsein kein Gegengewicht dazu hat, dann hat das Auswirkungen selbstverständlich auf unsere Gedanken und damit auch auf unser Verhalten. So, und dem Unterbewusstsein jetzt ein Schnippchen zu schlagen, damit sich unser Verhalten verändert und wir positiv denken, müsste man ins Unterbewusstsein viel, viel mehr positive Freuden ablegen. Nun kommen die großen Freuden ja, haben wir gesagt, ganz selten und nicht so oft, deshalb müssen wir zurückgreifen auf die kleinen Freuden, also einfach zu lernen im Bewusstsein, in unserer Ratio, die Dinge, die so alltäglich sind, als positiv zu bewerten Wenn ich jetzt so zwei, drei Beispiele bringe, dann wirst du vielleicht schmunzeln und lächeln und denken, das ist aber irgendwie verrückt und das sind doch keine Beispiele. Aber ich möchte daran deutlich machen, worum es geht. Als ich heute Morgen geduscht habe, da gab es zwei äh, Regler in meiner Dusche. Da war ein blauer Regler und ein roter. Und als ich den roten aufgedreht habe, kam tatsächlich warmes Wasser raus. Das ist ja so eine ganz alltägliche Situation, wo wir uns mitunter überhaupt keine Gedanken machen. Aber sich jetzt im Bewusstsein klarzumachen, wow, da kommt nicht nur Wasser raus, sondern da kommt warmes Wasser raus, ich bin dankbar dafür. Oder aufzustehen und die Vögel zwitschern zu hören, das in unserem Bewusstsein rational wahrzunehmen und es als positiv zu bewerten, weil dann wird dieses positive Gefühl und dieses Ereignis ja im Unterbewusstsein gesammelt. Oder da hat mich jemand angerufen, es war ein wunderbares Telefonat. Ich lege nicht einfach auf und vergesse schnell, sondern bewerte das erstmal positiv. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange zu lernen, Die kleinen Dinge des Lebens ganz positiv zu bewerten und zu sehen, werden sie abgelegt im Unterbewusstsein. Und irgendwann wird der kleine Ärger, wenn man so will, überstimmt sein. Dann wird es viel, viel mehr positive Ereignisse geben, die im Unterbewusstsein liegen, die wiederum ja einen massiven, großen und massiven Einfluss haben auf unser Verhalten. Das könnte man unter positiver Selbstkonditionierung verstehen. Und die kleine Übung lautet: fang doch heute mal damit an. Dauert. Noch nicht mal eine Minute. Überlege dir ganz bewusst, worüber hast du dich denn heute schon gefreut? Was ist denn positiv zu sehen? Und zähle mal auf die Kleinigkeiten des Lebens, was eigentlich schön ist. In dem Moment, wo du das tust, rational, auf der rationalen Ebene, wird das irgendwann ins Unterbewusstsein abgelegt. Und wenn du morgens wieder ins Büro kommst, fange mit dieser Übung an. Nicht dann, wenn der Tag zu Ende ist oder irgendwann am Nachmittag, sondern schon morgens um acht oder um sieben, wann auch immer du anfängst. Worüber habe ich mich heute Morgen schon gefreut? Vielleicht damit auch den Tag zu beenden. Was war denn positiv an diesem Tag? Positiv Selbstkonditionierung läuft in dieser Weise, dass ich lerne, die Selbstverständlichkeiten des Lebens positiv zu werten. Ja, positiv denken. Ich denke, es wird ein Leben nach Corona geben. Und ich vertraue an diesem Punkt unseren Wissenschaftlern, den Virologen, den Ärzten, den Krankenschwestern, den Pflegern. Ich vertraue sogar der Gesellschaft und mir selber, dass wir jetzt alles dafür tun, dass wir das irgendwann erleben. Und am Ende werden wir feststellen, vieles wird anders sein als vorher. Wir haben gelernt. Wir haben nämlich neue Kontakte bekommen und neue interessante Leute kennengelernt. Wir haben gelernt, mit digitalen Medien besser umzugehen und können sogar jetzt Online-Beratungen durchführen. Unsere Schulen und Unis, das ganze Bildungssystem hat eine Renaissance erlebt. Webinare, Blended Learning, Online-Unterricht ist entstanden. Und wir haben auch gelernt, Dinge wie runterfahren, lesen, spazieren gehen oder Meditation als ganz positive Impulse für unser Leben zu verstehen. Positives Denken, also in dem Moment, wo Krisen kommen, auch die Chancen sehen und ich glaube auch, dass wir am Ende dieser Phase und dieser Krise, die wir erleben, Dass da vielleicht bei uns angekommen ist, dass menschliche Nähe, Empathie und Sozialkompetenz gerade in Zeiten von Krisen nicht auf derselben Ebene zu sehen sind wie künstliche Intelligenz, sondern sie sind kostbarer und zielführender. Ich wünsche dir, dass diese kleine Übung dazu beiträgt, dass du den Mut nicht verlierst, den Überblick zu behalten, positiv denken lernen, was einen enorm guten Einfluss hat auf dich und auf die Menschen, mit denen du arbeitest. In diesem Sinne alles Gute und wir hören uns hoffentlich wieder. Tschüss. Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung.